0: Son las ocho y quince minutos de la mañana, está InterEconomía, Capital InterEconomía y vamos a mirar a las grandes cifras de nuestro país. Lo vamos a hacer con las previsiones que presentaba justo ayer mismo BBVA Research. Mantiene que la economía española se contraerá este año un 11,5%. Don Rafael Doménec es responsable de análisis económico de BBVA Research. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con
0: vosotros. Bueno, nosotros también encantados de, de tenerte a, aquí en, eh, en Capital Intereconomía. Eh, vamos a presentar primero las grandes cifras para intentar que el oyente eh, comprenda un poco cómo ven ustedes este año 2020 y si lo ven un poquito mejor en el año 2021 porque consigamos batir eh, y, y vencer a la pandemia. Para este año las grandes cifras apuntan a una debacle histórica, ¿verdad?
1: Bueno, así es. Eh, claramente este año, con la caída que hemos tenido en el primer semestre del año, la recuperación que hemos eh, visto en el tercero, una vez que se han reabierto muchas de las actividades que, que se cerraron y que salimos del confinamiento, de esa etapa de confinamiento más estricto que tuvimos en primavera, hemos tenido un rebote. Eh, pensamos que en este cuarto trimestre los datos que manejamos nos eh, permiten ver que, esa, que ese crecimiento, esa recuperación continúa a un ritmo menor, lógicamente, que en el tercero, pero aún así va a ser claramente insuficiente como para, que, para compensar lo que ocurrió en la primera parte del año. Y, por lo tanto, en el conjunto eh, del ejercicio tendremos una caída del 11,5%, que sin duda pues es la, la para, para España y también para otras muchas economías, avanzada va a ser la, la contracción más eh, grande en tiempos de, de paz. ¿no?
0: Esto eh, pensando en que las restricciones a la movilidad y que eh, los confinamientos no sean todavía más agresivos, porque estamos viendo que eh, la, la lucha contra la pandemia está siendo más dura y más prolongada de lo que se esperaba el pasado mes de marzo, incluso antes del verano.
1: Bueno, en el... En, en el... Ya en la primavera preveíamos eh, y se discutía mucho sobre la posibilidad de, de cuán intensa sería la, la segunda ola. Esa segunda ola, incluso algunos países llevan van por la tercera, como es el caso de Estados Unidos, eh, ha ocurrido. Y obviamente ya presuponíamos que hasta que dispusiéramos de vacunas y tratamientos eficaces íbamos a tener que aprender a convivir con el virus mediante estas eh, oleadas ¿no? que... Bueno, pues eh, saldremos adelante de la, de, de, de la segunda, pero seguramente tendremos una tercera y así tendremos que, eh, que ir gestionando. Yo creo que aquí lo más, eh, lo más importante es eh, tratar de controlar en términos sanitarios eh, eh, el problema de, de, de los contagios. Esto se tiene que hacer con, con, con pruebas masivas, con la trazabilidad, con el seguimiento de los, eh, de, de, de los casos. Y en términos económicos, pues eh, claramente eh, buscar eh, confinamientos o restricciones que sean eh, selectivas, no generalizadas, que sean selectivas o bien por sectores, o bien por actividades, o bien eh, por, por periodos, o también incluso por zonas eh, geográficas. ¿no? Un, un intento ¿no? de maximizar al mismo tiempo la seguridad eh, sanitaria, pero también minimizar el coste, el coste económico la, la, la evidencia internacional lo que nos enseña claramente es que aquellos países que mejor controlan, que mejor han sabido gestionar la crisis sanitaria, también son los que menos han sufrido en términos económicos. Por lo tanto, tenemos que aprender... De, de, de esas mejores prácticas uh -huh. a nivel internacional.
0: Aquí hay quienes están planteando ahora eh, un cierre prácticamente total durante dos tres semanas para así llegar a diciembre y a la campaña de Navidades, que es muy importante para muchos sectores de nuestra economía, con eh, eh, una mejor posición frente al virus. Eh, no sé usted cómo, cómo vería esto desde el punto de vista económico, si, si merecería la pena.
1: A ver, eh, es difícil eh, responder porque creo que, que, que todos, eh, desde el ámbito científico, desde el ámbito eh, de, de la gestión económica, también incluso de, de los responsables políticos, pues eh, lo que vemos es que todos los días estamos aprendiendo y teniendo que gestionar eh, situaciones eh, que, que son bastante difíciles e eh, 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 inciertas. ¿no? Lo, lo, la experiencia... De, de los países que mejor están gestionando esto, lo que nos indica es que no es necesario eh, tener que llegar a un, a, a un cierre eh, estricto de, de, que, que restrinja la movilidad de los ciudadanos o de los trabajadores ¿no? y que restrinja totalmente la actividad eh, eh, económica. Se puede buscar un, un, un equilibrio eh, y permitir eh, esa, un mínimo de, de, de actividad eh, económica o cierta normalización, eh, si somos verdaderamente estrictos y rigurosos en, lo que, en todo lo que tiene que ver con eh, las medidas de prevención, por supuesto en el uso de mascarillas, en evitar concentraciones, en eh, evitar el desarrollo de actividades en sitios cerrados, en, en, en la, eh, el uso de, 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 de pruebas eh, masivas, la trazabilidad, uh -huh. el seguimiento... Eh, el, el propio respeto eh, social a todas estas eh, normas esto es eh, verdaderamente lo, lo, lo importante uh -huh. lo que lo que está siendo eh, clave no uh -huh. eh, y tenemos que tratar de evitar a toda costa llegar a una situación en la que la única solución pues tenga que ser eso el cierre lo, situaciones parecidas o que nos acerquen ¿no? que nos vayan acercando a lo que vivimos uh -huh. en los meses de marzo eh, abril uh -huh. o principios de mayo.
0: Aquí entiendo que estamos ante un momento crucial para intentar aprovechar la situación, acometer reformas estructurales y al mismo tiempo eh, aprovechar los fondos que nos van a llegar desde la Unión Europea para darle una vuelta a la economía y salir más reforzados. Eh, para el año que viene ustedes prevén un crecimiento del 6%. ¿Cuánto de ese crecimiento va a estar apoyado en el dinero que nos llegue desde Europa? ¿O, o ¿Cuánto va a aportar a Europa?
1: Sí el, 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 la tasa de crecimiento que nosotros esperamos para el próximo año un escenario inercial sin ayudas europeas sería de un 5% aquí como consecuencia de, de la segunda oleada y de que en el cuarto trimestre vamos a tener menos crecimiento del que esperábamos pues eh, revisamos a la baja la, las, las previsiones de crecimiento del 7 al 5%. Y a esto, entonces, le añadimos la, el, el efecto que puedan tener estas ayudas. Entonces, lo primero que, que, hay, que, que hay que decir es que lo único que conocemos de, de las mismas es, eh, por un lado, eh, su aprobación por parte del Consejo Europeo de, de, este, de este programa y, por otro lado, las intenciones de, del Gobierno de presentar eh, ayudas por, por, por valor de 27.000 eh, millones para, para 2021 pero no conocemos más detalle eh, ni de qué proyectos, ni de cuándo se van a pedir, ni de cuándo se van a empezar a ejecutar, ni estos eh, proyectos en qué ámbitos se van a, a invertir, se, va, se van a dedicar, no cuán transformadores eh, van a ser. Por lo tanto, hay muchas incertidumbres en estos momentos como para poder ofrecer una, 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 una estimación. De hecho, si fuéramos eh, estrictamente rigurosos, si siguiéramos la. la el, en, en la aproximación que, que se suele hacer en la, en la generación de, de este tipo de escenarios macroeconómicos, ni siquiera deberíamos tener en cuenta eh, este tipo de ayudas hasta que, que esté definitivamente aprobadas por, por la Comisión. Lo que sí que pensamos es que, obviamente, en la medida que esta, esta es un, una medida de, de mucho calado, muy contundente por parte de las instituciones europeas, que supone un antes y, y un después en la gestión de la, de la propia crisis o incluso en lo que es la, la política fiscal y el proyecto de construcción de la, de, de la Unión eh, Europea, ¿no? de una Unión Europea mucho más uh -huh. integrada, pues que eh, deberíamos eh, recoger eh, algo. Con todas las incertidumbres existentes, uh -huh. eh, hoy por hoy pensamos que el, el crecimiento el próximo año eh, que uh -huh. añadirían estas ayudas sería de un 1% y que iría ganando tracción uh -huh. eh, uh -huh. su efecto eh, que se concentraría en los años posteriores, en 2022, 2023 o incluso 2024.
0: Porque, don Rafael, muy rapidito, eh, ¿usted cree que España va a aprovechar realmente esas ayudas? Porque a mí me da miedo que al final, eh, no, por, por temas burocráticos o, o, no sé, o por falta de coordinación entre ministerios, entre comunidades autónomas, con las empresas, eh, no seamos capaces de aprovechar eh, semana que va a llegar desde Europa y eh, apuntalar algunos sectores y también algunas empresas. Eh, ¿Usted nos ve preparados para, para aprovecharlo?
1: Yo creo que se este tratan de dudas, de dudas legítimas eh, que, que, que todos tenemos. La capacidad eh, que, que vayamos a tener de gestionar ...más fondos estructurales que nunca en un periodo de tiempo más corto que en planes presupuestarios anteriores... ...por parte de la Comisión uh -huh. eh, Europea. ¿no? Uh -huh. Tenemos experiencia y lo podemos hacer... ...pero para ello desde luego tenemos que eh, trabajar para conseguirlo, Esto es todo un reto... ...tenemos que, poner, que forzar la máquina de nuestras administraciones públicas... ...de la coordinación de los distintos niveles, sea gobierno central gobiernos regionales, eh, corporaciones eh, locales, uh -huh. máxima colaboración público-privada. Es muy necesario el consenso político porque hay que recordar eh, algo que es muy importante y es que estas ayudas, eh, lo primero es que tienen que cumplir una condición eh, que, que, que son las, eh, con, uh -huh. con las recomendaciones eh, que la Comisión Europea hizo y lleva años haciendo de reformas estructurales para, para España, ¿no? Eh, mm. por lo tanto aquí el consenso político para aplicar esas reformas de, de, claro. que ha, lleva años la Comisión Europea pero, es muy importante
0: Mire, usted me está hablando de consenso político, eh, yo ojalá que todo lo que dice se cumpla pero luego eh, veo lo de ayer en el Congreso, la moción de censura, veo la que se ha montado por el tema del Consejo General del Poder Judicial y la imagen que hemos dado en Europa eh, y claro, pues se me viene el mundo a los pies
1: bueno, eh, claro, tengo mis dudas. Sí, 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 y, y, y nosotros también, por eso eh, eh, nos alejamos uh -huh. de ese automatismo, yeah. de, de, de coger unas cantidades, multiplicarlas uh -huh. por su efecto económico y, y añadirlas uh -huh. al, al PIB, por eso pre pre preferimos uh -huh. ser prudentes. Pero no uh -huh. debemos renunciar yeah. primero a utilizar uh -huh. bien estas ayudas, la gestión es importantísima y sobre todo que vengan acompañadas de esas reformas estructurales uh -huh. que a largo plazo son las que verdaderamente van a marcar la uh -huh. diferencia de las ayudas. Claro, claro. Llevamos décadas recibiendo ya dinero de Europa y no hemos resuelto los problemas estructurales uh -huh. que tiene nuestra economía.
0: Bueno, a ver si es verdad que de una vez por todas se hacen esas reformas estructurales de las que yo vengo escuchando, iba a decir décadas, pero sí, eh, muchos, muchos años, y a ver si, si si de verdad las hacemos en el mercado laboral, eh, fiscal, en el tema de las pensiones, pero eh, otra vez a bueno, lo mismo, es que lo que estoy escuchando por parte del Gobierno es subidas de impuestos. Eh, y no sé si en este momento, eh, sí que entiendo que necesitamos recaudar más, pero no sé si eh, subiendo los impuestos a los ricos, eh, con más eh, eh, impuestos verdes que le llaman ahora, con lo de la tasa Google, la tasa Tobin, pues eh, no sé si es el momento y no sé si con eso se va a recaudar todo lo que quiere el gobierno en un momento en el que la gente no consume, que las empresas están despidiendo, que mire lo que ha dicho el sector turístico ayer, que 750.000 empleos se van a ir al garete.
1: Bueno, efectivamente yo creo que hay bastante consenso, tanto por parte de los académicos, los expertos, como de las propias instituciones internacionales, de que 2020, 2021, es el momento de pensar en cómo abordar la consolidación fiscal a medio y largo plazo, pero no es el momento de iniciarla, ni con recortes de gasto público, ni con subidas de, de impuestos, ¿no? Y, sobre todo, eh, pensando en que, obviamente, se puede mejorar mucho en lo que es la racionalización del gasto público, lo que es la racionalización de la estructura impositiva. No nos olvidemos, yo siempre insisto mucho en esto, en lo más importante, y es que el efecto de las reformas estructurales, insisto, es el que va a marcar la, 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 la diferencia a largo plazo, no solo en términos de crecimiento, no solo en términos de creación de empleo, sino también en términos de consolidación y sostenibilidad de las cuentas públicas porque esto es lo que verdaderamente nos permite ensanchar las bases imponibles de los impuestos y tener más recursos públicos para para, para acometer todas las políticas de, de, de gasto y, de público e incluso la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, iremos viendo. Me tiraría hablando con usted toda la mañana de esas reformas que tenemos pendientes en las pensiones, eh. que sé que es una de las cosas que de las que usted viene hablando desde hace mucho tiempo y viene, viene apoyando, basada sobre todo en una mejor y una mayor educación. Muchísimas gracias, don Rafael Domenech. Un abrazo y a ver si pronto buenas. podemos vernos. Un abrazo, gracias.